antes de la pandemia nosotras hacíamos eventos para, para ayudarnos este, como chicas trans antes hacíamos eventos, hacíamos shows, hacíamos este, bailes para recaudar fondos y tener fondos para que supongamos una persona estuviera enferma, se la apoyaba o si un, desgraciadamente una persona trans moría, podíamos tener los fondos para poder ayudar a la familia o trasladar el cuerpo para el país de origen. This is Transcripts. The state of transness in America, the state of blackness in America, the state of sexuality in America, everything that I care about, housing, discrimination, education. Sharing space, sharing story, sharing experience. And that, that is the work. That is the work that I'm so honored to stand here and lift up for you today. Hey everyone, as promised, today's episode is a little different from our usual situation. I'm about to turn the mic over to Leo Valdez, a PhD candidate from Rutgers University. They've been working with the Voces Oral History Project at UT Austin, and recently they've been conducting interviews with trans Latinx people about their experiences with COVID-19, and I'm going to let them take it from here. Mi nombre es Leo Valdez. Estoy entrevistando a Viviana Villalobos para el Centro Voces de Historia Oral en la Universidad de Texas en Austin. Bueno, Viviana, muchas gracias por hacer esto con nosotros hoy. Lo aprecio mucho. Gracias. Por favor, háblame un poco de ti. ¿Dónde naciste? Bueno, yo nací en el estado de Chiapas, México, al sur del país de México. ¿Y cómo y cuándo llegaste a los Estados Unidos? Yo llegué a los Estados Unidos en el año 1998, marzo de 1998. Entonces, ¿tú contagiaste al COVID-19? Sí, yo, yo desgraciadamente me, me contagiaron de COVID-19. Yo sufrí mucho en esa situación, muy fuerte lo que pasé. Sí, yo estuve contagiada. ¿Cómo te contagiaste tú? ¿Sabes? Sí, ahora ya lo sé, ahora ya lo sé, por medio de un amigo que yo fui a visitarlo. Yo fui a visitarlo y esa persona tenía los síntomas y fue al, al hospital y no me dijo que, que él tenía esos síntomas. Y yo fui a visitarlo, entonces fue ahí que cuando yo entré a su casa y entré a su habitación, sentí un escalofrío en mi cuerpo, sentí muy feo, la, la, algo diferente en mí y fue que ahí me contagié, y desde ahí entonces empecé con eso. Wow. ¿Él, tu amigo, sabía que tenía el COVID? Des, él me dijo, ahora que hablamos ya, él me dijo que no sabía 100% seguro que lo tenía, pero ya con el tiempo se fue dando cuenta que fueran, eran los síntomas del COVID. O sea, él pensaba que simplemente estaba enfermo. Ajá, él pensaba que era otra cosa, tenía dolor de pulmones y todo, pero yo no sé por qué él no me dijo eso. Sí, mucha gente no, no, fue, tomó un rato para, para que mucha gente se enteraba que esto es serio. Exactamente, y, y mucha gente no lo tomó, lo tomaba a la ligera. ¿Y tú, tú crees que tú también lo tomaste ligera y después te enteraste que sí eras más serio? Sí, yo no me cuidé. Yo la verdad, yo no me cuidé. Yo lo tomé también. No, no me cuidé. 
¿Cómo así no te cuidaste? No me cuidé tomando las precauciones de vida, como yo tenía que tener una limpieza muy fuerte en mi casa, cuando yo salía a la calle no me ponía el cubrebocas, y todas esas cosas no me cuidé. Yo, yo acepto que cometí un error muy fuerte. Bueno, todos estábamos bajo un montón de presión. Exacto. ¿Cuándo te contagiaste del COVID? ¿En abril, en, en mayo, junio? En abril, en abril. O sea, eso fue cuando apenas estaba empezando todo esto. Claro, sí, cuando estaba empezando. Cuando estaba empezando esto, yo me contagié. Entonces, tú llegaste al apartamento de tu amigo, entraste a su habitación y sentiste esos escalofríos, pero no te diste cuenta. Sí, yo sentí algo en mí que no era normal. Sentí un escalofrío en mi cuerpo, sentí, empecé a estornudar. Yo pensé que era el, el polen del cambio de clima. Y lo tomé, y cuando yo regresé a mi casa, me sentí con mucho dolor de cuerpo, mucho decaimiento en mi cuerpo. Y ahí empezó todo. Todo fue muy fuerte, muy feo. ¿Cómo, ¿Cuáles fueron tus síntomas? ¿Cuáles fueron mis síntomas? Ok, mis síntomas fueron, al principio fue cuando yo sentí un, un dolor de huesos, un dolor de huesos en mi cuerpo, sentí dolor de cabeza. En la noche ya me empezó a dar fiebre. Me empezó a dar fiebre y empecé a toser, a toser, a toser. Y después, al segundo día, yo ya no tenía fuerzas de nada. Empecé a toser, empecé a toser, y la fiebre, la fiebre no se me quitaba. Ya no, perdí el apetito. Ya no tenía hambre, no, no quería comer nada, solo tomaba líquidos. Fue algo muy, muy, muy fuerte para mí. Y yo, como yo vivo sola, yo estoy sola aquí, yo no tenía más nadie que me ayudara. Fue algo muy traumático para mí. La fiebre fue muy alta. Fueron una semana que estuve con fiebre. La tos no se me quitaba. Ay, no, no, no es... Yo, la verdad, yo sufrí mucho en eso. Sufrí mucho. Lo siento mucho. Fue algo triste para mí. Fue algo muy triste. Lo siento mucho. Eso suena muy, muy duro. Sí, es muy duro. Es muy duro. Y entonces, ¿tú te diste cuenta que estabas enferma? ¿Qué pensaste? ¿Que ¿Cómo voy a comer? ¿Si vives sola? ¿Cómo, ¿Qué estabas pensando en ese momento? Mi primer pensamiento fue, ¿cómo voy a hacer yo para pagar mi renta? ¿Cómo voy a hacer yo para comprar mi comida? No, no tenía fuerzas de cocinar, no tenía fuerzas de, de, de hacer absolutamente nada. Yo no quería nada, no quería que nadie me hablara. Me, me aislé, me aislé y lloré mucho, lloré mucho. Y a las personas... A mis amistades más cercanas, yo les comenté lo que estaba pasando. Algo muy, muy traumático. La verdad, yo no, se lo, no le deseo nada de eso a las personas. Y ahí entendí la magnitud de ese virus, que es muy fuerte, muy letal. Y entiendo cómo la gente se muere por ese virus, porque es muy fuerte, es muy potente. Es muy potente. Yo estuve 15 días tirada en una cama. Tú dijiste que... ¿Que le, dis, ¿Que le dijiste a tus amigos o que no le dijiste a tus amigos? Le dije a dos de mis amistades lo que yo estaba pasando. Y esa persona me dijeron, esos son los síntomas del COVID. No salgas, mantente en tu casa, no salgas. 
Y yo estuve aquí como dos meses encerrada. No salí para nada. ¿Y cómo comiste durante ese tiempo? Yo tenía un poco de comida aquí en casa, que fui com comiendo poco a poco, pero yo no, yo no comía, yo no me daba hambre. Yo miraba, podía tener un plato de comida, no me daba hambre, no tenía deseo de comer. Yo adelgacé mucho, bajé mucho de peso. Bajé mucho de peso y, y, y la verdad, no, no perdí el sabor de la, del, del gusto, el olor lo perdí también. No tenías nada de, de sabor ni nada, no tenía nada. Comía algo y no, lo, no, no sentía el sabor. ¿Tú alguna vez pensaste que, que no ibas a sobrevivir? Claro que lo pensé, claro que lo pensé. Yo en las noches, yo de la... De la de la fiebre tan alta que tenía, yo miraba demonios, miraba cosas muy raras. Yo lloraba, yo lloraba muy, muy fuerte. O sea, tú veías cosas que no existían en la realidad. Exactamente, exactamente, sí. Porque tenía la fiebre muy alta. Lo siento mucho, estar sola durante todo eso es muy sí. fuerte. Sí, es muy fuerte, es muy fuerte. Muy, muy... Yo pensé que me iba a morir. Yo pensé que me iba a morir. Viviana's coronavirus story is harrowing, but she was far from alone. In New Jersey, where Latinx people make up 19% of the total population, they accounted for nearly 30% of COVID-19 patients. In neighboring New York City, officials reported that COVID-19 was killing Latinx people at 1.6 times the rate it killed white non-Hispanics. In most cases, official statistics have underestimated the virus's toll because undocumented people often fear going to the hospital will expose them to immigration authorities. Known as the healthcare city, New Brunswick is home to five nationally recognized hospitals. Viviana, however, cannot access any of these facilities without risking possible detention and deportation. Moreover, her expired Mexican documents do not reflect her chosen name, but rather the name her parents gave her at birth. Instead of going to the doctor in her own city, she travels two hours away to an LGBT clinic in Queens for her medical needs, including her access to hormones. Traveling to Queens proved impossible during the first wave of the pandemic when Viviana fell ill. In her small apartment, she relied on homemade teas of cinnamon, mint, chamomile, and ginger, and food drop-offs from her friends to survive the disease. ¿Deseabas ir al hospital y no pudiste? ¿o cómo? Sí, yo deseaba ir, yo deseaba ir al hospital, pero era tan, tan, tanto que no podía ni moverme que no, no tenía fuerzas, no tenía fuerzas para yo caminar. ¿Y tú pensaste en algún momento llamar a la ambulancia o no? Sí, sí lo pensé, sí lo pensé. ¿Cuándo? Lo pensé. ¿Cómo? Cuando yo, en la noche, una noche que yo pasé, que tenía la, la fiebre muy alta, yo estuve a punto de llamar a la ambulancia. Pero después me detuve. ¿Por qué? Porque no quise agrandar más. Yo, yo le pedí a Dios que me ayudara para yo poder salir de eso, pero no la llamé. Después me, ya no lo llamé. ¿Tú 
¿Crees que tú tienes miedo de, de la ambulancia o de los doctores aquí de en los doctores. Estados Unidos? ¿Sí? sí, sí. ¿Y puedes hablar un poquito más de eso? Claro que sí. Yo tengo miedo de los doctores porque... Los, ¿De los doctores me dices? Ok. Sí. Yo me da, me, me da miedo de los doctores porque hay doctores que, que no, no te chequean bien lo que uno tiene y te, te ponen otras cosas que no es para uno. Como lo del COVID, hay mucha gente que se ha muerto. Tal vez no sea por el COVID y, y lo, ya lo ingresan y dicen es COVID. Tal vez tiene otra enfermedad y ellos dicen que es eso. Pero yo por eso no quise ir. Mejor me detuve y, y gracias a Dios... Es, Salí de eso. Sí, sí saliste, sobreviviste, eso es so, cierto. Sí. sí, sobreviví y Dios me dio una, una segunda oportunidad de vida. Entonces, ¿también eh, reza, rezabas mucho? ¿Tú eres claro, una... yo rezaba mucho, yo recé mucho, le pedí mucho a Dios que me, me diera fuerzas para salir adelante y Él me escuchó, Él me dio su mano para yo salir adelante. Yo soy una persona que, que cree en Dios. Y... Entonces, después de esa semana, ¿ya no tenías tanto fiebre, pero todavía tenías otros síntomas? Sí, mucha tos, mucha tos, mucha tos, mucha tos. La tos no se me quitaba. Duré dos semanas con tos. Sí. Y tú dijiste que uno de los primeros eh, eh, inquietudes que tú sufriste fue, era cómo ibas a pagar la renta. Sí. ¿Por qué eso fue tu primer inquietud? ¿Por qué? Porque aquí si uno no paga la renta, hay, hay dueños de casa que, que lo echan a la calle a uno. No les interesa la, la situación, no les interesa lo que está pasando en la pandemia. Hay mucha gente que no, no, no analizan lo que estamos viviendo ahora. Entonces, gracias a Dios que la, la persona, la dueña de la casa me esperó para yo pagar la renta. En, en dos meses lo pagué. Eso es muy bueno. Sí. Porque muchos no hacen eso. No hacen eso, sí. Uh -huh. Entonces la señora se tentó la mano en el corazón y dijo, ok, voy a esperar, que porque ella me llamó y se dio cuenta que yo estaba muy enfermo. Y yo le expliqué. As Viviana described, the pandemic placed her in a dire economic situation. As of September 2020, polls indicated that at least 72% of Latinx households faced serious financial problems. Even before the pandemic, 23.3% of Latinx households were identified by researchers as being food insecure. Trans people do not fare much better. Trans workers report unemployment at twice the rate of the population as a whole. And trans workers are nearly four times more likely to have a household income under $10,000. When combined with the Latinx population, which faces an employment rate of 8.7%, along with wage disparities, trans Latinx immigrants entered into the pandemic with a truly compounded set of social and economic obstacles. ¿Qué tipo de medicamento casero? Okay, yo ponía a hervir canela canela, jengibre, también menta, mucha menta, miel con limón y también este, otra cosa que me decían, 
este, una, una rama que es muy buena, manzanilla, la manzanilla. Y con mucha aspirina estuve tomando, estuve tomando mucho té caliente. Ahora que estoy trabajando, pues siempre tomo una Tylenol o dos Tylenol para que no me duela tanto el cuerpo. ¿Dónde estás trabajando ahora? Estoy trabajando en un warehouse de perfumes, empacando perfumes. Ah, sí, sí, tú me, tú me dijiste. Sí. Eh, ¿Cuándo volviste al trabajo? Hace dos semanas. Ah, oh, poco tiempo. Sí. ¿Cómo es? Ese trabajo es empacando perfumes por medio de, de una línea de, de, de una banda que va y van los sex boxes y va uno poniendo los, cada producto, perfume, desodorante y así estamos trabajando por, med, por parados por ocho horas. Sí. Es un poco pesado, pero es, es bien porque, porque se te van las horas rápidas en el día. Entonces, me gusta, me gusta. ¿Te gusta? Sí, me gusta el trabajo. Entonces vas empacando los perfumes o los cosméticos. Sí, 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 sí. Y van las cajitas pasando, van pasando, pasando, y ahí va uno metiendo los productos. ¿Y cómo fue regresar al trabajo? ¿Ustedes están usando máscaras, guantes? Eh, sí, 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 sí. Usamos máscaras, los guantes... Este, gracias a Dios que esa, ese warehouse tiene todos los, los requisitos necesarios para que nosotros nos sentamos cómodos, nos sentamos seguros y el distanciamiento también es bueno. Sí. Y nos checan la, 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 la temperatura cuando entramos a, a, a trabajar. Ah, sí, todos los días. Sí, todos los días. ¿Y alguna vez ha habido una persona que tiene una temperatura y que... ¿No la dejan entrar? No. Hasta ahorita que yo, no. Que yo estoy ahí, no. Todos estamos bien. ¿Y tú dijiste que, que los descansos son bien también? ¿Son buenos? Sí, son buenos, sí. Sí, son buenos. ¿Cuántos no un, un lunch un, un lunch de 30 minutos y dos breaks de 15 minutos. En, en, en ocho horas. En ocho horas, sí. ¿Y tú cuando estás trabajando, estás sentada? No, parada, parada. Wow, por todo ese tiempo. Sí. Se cansan mucho los pies. Y estábamos hablando también, esto ya, volviendo al tema de, al tema de la factoría, porque creo que, es importante también que la gente sepa que estábamos hablando ayer que en una de las factorías te discriminaban por, oh, por sí. el susto del baño. Sí, en una factoría que yo trabajé me discriminaban porque no me permitían entrar al baño de mujeres. El jefe no quería que entrara, que entrara yo al baño de mujeres porque como soy una chica trans, Quería que yo llevara el papel certificado que yo eras ya una chica totalmente trans. Querían como justificación de, de los médicos, que Exacto. ellos te dijeran, le dijeran. Sí. Pero es... sufrí, sufrí mucho en ese aspecto, sufrí mucho, porque me sentía denigrada, me sentía... Me sentía 
triste por ser como soy y me sentía discriminada. ¿También tenías miedo de entrar al baño de los hombres? Claro, claro, porque habían hombres que, que me decían cosas, habían hombres que no me miraban bien y yo no me sentía bien ahí. Pero yo tenía que entrar porque yo tenía que hacer mis necesidades. No me quedaba otra opción. Claro. Y necesitaba el trabajo también. Y, y la identidad que tú tienes, o sea, los documentos eh, uh -huh. tienen, no, tienen no, no dicen Viviana. No. Sí, y eso obviamente tú aplicas en el trabajo con esos tipos de documentos. Exacto. Y es difícil cambiarlos por asuntos de el español y el inglés. Sí. Es muy difícil. Y, y en esta factoría, ahora donde estás, ¿sí puedes utilizar el baño de mujeres? Sí, ahí, ahí no tengo problemas por ese... Ahí yo entro al baño de mujeres, me siento cómoda y todo, todo está bien ahí. ¿Y tus, tus compañeros del trabajo saben que tú eres trans? Sí. Sí. ¿Y cómo y, y todos están, nadie te, te discrimina? No, me siento bien, no, no me dicen, me tratan, me dicen Viviana, todo, todo. Me siento muy a gusto, muy feliz, estoy muy cómoda, gracias a Dios. Eso está bien. Sí, me siento muy contenta. ¿Y hay otras personas trans que también trabajan en la misma factoría? Sí, sí, hay otras dos chicas más, tres chicas más. Sí. ¿Todas son eh, mexicanas o latinas? Latinas de diferentes países. Mm. Uh -huh. mm. Sí. Mm. Ah, y otras preguntas también por, eh, sobre las manifestaciones que han habido de, de las vidas negras, que las vidas negras también importan Black Lives okay. Matter. Que uh -huh. si, que si has eh, participado en eso o si has visto noticias yo he visto noticias pero no he participado yo he visto las noticias y es algo muy triste también muy confuso muy confuso porque yo no entiendo por qué hay tanta discriminación en el mundo no solo con nosotras las trans con la raza negra con las chicas que no son bien vistas por por ser diferentes también. Muchas cosas. Esto está cambiando demasiado. Y ese movimiento habla mucho de la, la policía. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia con las, la policía de New Brunswick? La policía de New Brunswick, pues, ha sido, pues, regular, ni, ni bueno ni malo, pero como que aquí ellos nos ven así como raros. ¿Cómo así te ven raros? Pues sí, porque no, no, no les pone mucha importancia si te pasa algo, si te golpea a alguien, como que no le, no le pones el interés a que porque eres trans te van a, a, a dar el 100% de ayuda. No. ¿Has tenido una experiencia o un ejemplo? Una amiga tuvo una experiencia que la, su pareja le pegó, la golpeó, y ella fue a levantar una denuncia al departamento de policía 
y como que no, me dijo ella que no le hicieron mucho caso, como que no le, le llegaron a fondo. Sí, eso obviamente no está bien. No, no está bien. That story of needing to prove your gender via a doctor's note in order to use the bathroom is likely familiar to many listeners. Needless to say, it is violence, and one that is made worse by her overall social and economic context. So what I found remarkable was the presence of a small yet vibrant trans community in New Brunswick. As Viviana describes, this community stepped up to support each other prior to the pandemic. They hosted dances to raise funds, sold food, and provided economic, spiritual, and emotional support. Viviana is a kind of mother figure in the community. She frequently finds herself at the center of organizing parties and distributing collected funds. The coronavirus pandemic and lack of economic support from our political leaders devastated this community as well. Y tú, tú tienes eh, familia en México. ¿Tú le provees eh, dinero a, a tu familia en México? Sí, a mis padres. Mis padres son personas de la tercera edad que ellos no pueden trabajar, no tienen ingresos. ¿Cómo sostenerse? Mi madre es una persona de 83 años. Mi padre tiene 82 años. Ellos son una persona que dependen de nosotros, dependen de mí. Y la verdad, pues, fue algo muy fuerte para ellos también porque yo no podía enviarles dinero para ayudarlos también. Ellos, en ese, en ese, en ese aspecto, ellos sufrieron también. Sufrieron. Porque no pudiste mandarles dinero ya. Exacto, yo no pude mandarles, no pude ayudarlos. Pero ellos me entendieron y ellos dijeron que, que yo primero estuviera bien ellos como quiera estaban allá este pues con la familia porque le podían ayudar mis otros hermanos pero de, definitivamente yo no podía ayudarlo en ese momento y cuántos hermanos tienes en total en total somos 10 hermanos <ríe> somos de familia numerosa sí sí grande y todos ustedes ayudan a sus padres Sí, todos. De una u otra forma lo ayudamos, pero siempre estamos ahí con ellos. ¿Y tú has podido recibir estímulo financiero por parte del gobierno? No. No. ¿Y cómo crees que la pandemia ha afectado, te ha afectado a ti como una persona trans? Ok. Por, me ha afectado a mí más, yo siento que me ha afectado a mí en la cuestión de que Para nosotras, las chicas trans, en el estado donde estoy, aquí en New Jersey, no hay apoyo. No hay apoyo para nosotras. Nos tienen olvidadas. ¿Ah? Estamos sufriendo en ese aspecto como chica trans. Me siento abandonada, me siento olvidada. ¿En qué sentido te sientes olvidada y abandonada? Porque en, en las organizaciones que, que ayudan, piden muchos requisitos eh, en cuestión de, de identidad, en cuestión de que porque te dicen que, que eres trans, no te quieren apoyar. ¿Cuáles organizaciones? Pues las organizaciones como, supongamos, la, las, las cuestiones de ayuda de iglesias, Porque hay iglesias que no nos aceptan. 
cuando uno le dice, soy una chica trans, yo siempre he hablado con la verdad, yo siempre he dicho lo que yo soy, yo no tengo que esconder. ¿Por qué? Porque yo, mi nombre es, es Viviana, entonces, y, si, y mi nombre es diferente. Sí, tu nombre es Viviana, tu nombre claro. es... Claro. Sí, eh, no, no hay necesidad de... Uh -huh. Claro. De decir otra cosa. Uh -huh. Y tú dijiste antes que te habían ayudado iglesias, pero a, a, algunas sí te, te han ayudado y otras no. Y otras no, sí, y otras no. ¿Y esas iglesias que te han ayudado saben que tú eres trans? Sí, porque yo, como te digo, yo siempre les digo la verdad. Mm. Mm. Y... En la pandemia tú dijiste que no, no, has, no has ido al, al médico. ¿La pandemia ha afectado tu habilidad de conseguir acceso a, a hormonas o a, las, a, a, a médicos para hablar sobre, la, sobre los asuntos trans? Claro que sí, me ha afectado mucho. Me ha afectado mucho. Yo no he podido ir a, a, a mis hormonas, no he podido ir al médico. Porque están cerrados, no pueden atenderme. ¿Tú vas a un médico en New Brunswick para coger hormonas o en otro lugar? En otro lugar. ¿Dónde? New York. ¿En, en la ciudad de Nueva York? En la ciudad de Nueva York. ¿Y por qué tienes que viajar dos horas y media y medio a un lugar, ¿por qué no puedes ir a un lugar en New Brunswick? Porque aquí no hay lugares que apoyen a uno como chica trans. En el estado de New Jersey, en New Brunswick no hay, no hay. Por lo mismo te digo, me siento, nos sentimos olvidadas, nos sentimos como que no nos cuentan. Y es algo muy triste. Por eso yo tengo que ir hasta Nueva York, porque allá en Nueva York me dan todo el apoyo que necesito como chica trans. Y estoy curioso si en la comunidad trans con tus amistades, que también son trans, uh -huh. si se han ayudado a sus mismos entre, en cuestiones a la pandemia. No. ¿Sí? No. No. ¿No han como compartido información? No. ¿Porque no, no, han, no han tenido algo para compartir? o por... Porque no nos hemos juntado y porque no hemos tenido también como la manera de compartir algo por ahora en estos momentos. Y hablamos un poquito... Eh, sobre la, tu familia y que okay. te ayudaron con el COVID-19 en traerte comida, pero también, ¿cómo es ser una persona trans en tu familia? Y... Ok, ¿cómo es una persona trans en mi familia? En mi familia pues me aceptan como soy, me quieren, yo siempre, yo siempre les he hablado con la verdad. Mis sobrinos que están pequeñitos Tal vez ellos no pueden entender en este momento porque tienen, están pequeños, pero ya poco a poco yo pienso que les voy a ir diciendo, ellos se van a ir dando cuenta. Entonces, por esa parte, yo, yo me siento muy contenta, me muy, siento muy tranquila en esa parte de mi familia, que ellos me aceptan y me quieren. 
eso está bien. Sí. ¿Y tú crees que... Pues, háblame un, un poquito más de por qué se sienten abandonadas la gente trans en New Brunswick. Sí, simplemente porque no hay, no, hay, no hay recursos, no hay organizaciones que tienen que, que viajar muy lejos para tener recursos. Exacto, sí. Aquí no hay, no hay organizaciones que nos ayudan. No hay nada, nada, nada. Que yo sepa, no hay. ¿Y hay como eventos sociales donde tú vas? Tú dijiste que tú ibas a bailar y ibas a esos a fiestas. Antes de la pandemia, nosotros hacíamos eventos para, para ayudarnos este, como chicas trans. Antes hacíamos eventos, hacíamos shows, hacíamos este, bailes para recaudar fondos y tener fondos para que supongamos una persona estuviera enferma, se la apoyaba, o si un, desgraciadamente una persona trans moría, podíamos tener los fondos para poder ayudar a la familia o trasladar el cuerpo para el país de origen. Porque en estos aspectos no hay apoyo de ninguna manera para nosotros. Entonces nosotros buscábamos la manera de ayudarnos. Sí. Qué, qué interesante. ¿Tenían bailes que, que invitaban al público? Al público en general, sí. Amistades que fueran a, a compartir un rato agradable y, a, y para que ellas vieran los shows. Como donde yo trabajo, hay mucha gente que, que me aprecia y, y, y les gusta lo que yo hago de show, porque yo antes yo hacía show de imitaciones de artistas. Sí, y les gusta y me, me, me seguían para ir a acompañarme, apoyarme y todo. ¿Cuáles artistas imitabas? Bueno, yo antes este, imitaba a Paulina Rubio, Talía, Alejandra Guzmán, eh, Diana Reyes, muy, varias, varias, sí. ¡Qué chévere! Sí, muy bonito. A mí yo me sentía muy feliz, muy contenta. Me gustaba... Y aparte yo podía ayudar a otras personas. ¿Ayudabas a otras personas cómo? ¿En entretenimiento? Entreten Ajá, hacerlas sentir feliz en ese momento, pasar un, un momento agradable. Y, y también porque me, me pagaban para yo hacerlo. Y ayudaba económicamente a, a, la, a las personas que lo necesitaban. Entonces esto era un trabajo para ti. Sí, un trabajo, sí, un trabajo. Pero también, obviamente, lo disfrutabas. Lo disfrutaba, exacto, porque me gustaba, me sentía pena. ¿Y quién organizaba estos eventos para, para ayudar a, a la gente? Pues entre nosotras, nosotras mismas, las chicas trans, nos reuníamos tres personas, cuatro personas, y aportábamos un poquito de, 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 de cada cosa, de lo que necesitábamos. Una conseguía el lugar donde iba a hacer el evento, otra conseguía las bebidas, la comida los antojitos, para que pudiéramos vender y, y recaudar fondos. Y cuando recaudaban fondos, ¿quién, quién, quién eh, se ponía, quién tenía responsabilidad de los fondos y después para repartirlos? Yo, yo era la persona que lo... Sí. Ah, ¿y, y, y por cuántos años esto, esto, este tipo de organizaciones... Eh, 
por dos años estuvimos así, dos años. ¿Y cuántas veces pudiste darle recursos a alguien que los necesitaba? Como por cuatro veces, cuatro veces, cinco veces. Ayudamos, ayudamos. ¿Y qué fue esa situación? ¿Quién cuando, se... cuando, cuando una chica se estuvo enferma de que este, estuvo enferma de los riñones, la apoyamos con su renta, con su comida. Cuando otra persona falleció, desgraciadamente falleció, pues la ayudamos con la familia. Son cosas que, que este, son dolorosas, pero pusimos nuestro granito de arena. Me gusta eso, granito de arena. Sí, es muy, 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 muy importante. Muy importante. Sí, como comunidad. Y eso suena algo que pudo existir antes de la pandemia. Sí. ¿Cómo ha transformado la situación en estos últimos meses? Uy, muy, muy, muy fuerte. Fue algo muy... que cambió, nos cambió a todo. Todo, todo cambió. Todo esto lo cambió. Ya no nos reunimos, ya no hacemos eventos, ya no nos vemos. Algo triste. Sí, eso es muy triste. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que tuviste este tipo de evento? Uy, hace como un año, como un año, sí. ¿Pero entre ese año todavía te veías con tus amigas? La última vez que nos vimos con mis amigas fue cuando yo, fue mi cumpleaños, que yo las reuní, las reuní a todas y fue que ahí nos, yo, yo quise hacerlo para que nos juntáramos otra vez, fue mi cumpleaños. Va a ser un año en agosto. Ah, claro, el 17 de agosto. Sí, sí, sí. Con el vestido de Chiapas. Ajá, el, el vestido regional chapaneco que yo me, me mandé a hacer, me, este, fue algo típico, la fiesta que yo quise, y, y estuvo muy bonita, muy hermosa. Y esa fue la última vez que estaban todas ustedes reunidas. Sí, esa fue la última vez, esa fue la última vez. Y entre, entre tu cumpleaños y la pandemia, ¿todavía tenías una vida social? Aunque no era un evento así grande, pero todavía sí. estás con tus amigas. Sí, sí, sí. ¿Y todavía sí. se ayudaban cuando podían? Las más cercanas, sí. Las más cercanas. Los que quedamos en el grupito, sí, nos ayudamos. ¿Qué tipo de ayuda se dan? Pues, un ejemplo. Si tú no tienes para tu comida, pues, te daba una despensa. Si tú no tienes para, para comprarte unos zapatos, pues te ayudaba uno con eso. Cositas pequeñas, pero siempre había algo bonito. Un detalle. Y ahora con la pandemia, ¿cómo tú crees? Obviamente durante los meses no nos podíamos reunirnos, pero ahora mirando para el futuro, ¿qué es lo que tú ves con, con tu tus amistades con tu comunidad. Yo lo que veo, pues, mucho, ahorita, pues, mucho temor. O sea, temor a que no quieren juntarse. No quieren que, o sea, no, no podemos estar toda, todas juntas. Pero yo pienso que tal vez más adelante, otro, en, en, más adelante nos podemos juntar. Pero por ahorita no. Ahorita yo veo que no. ¿Y cómo tú crees que tu vida es diferente ahora comparada con antes de la pandemia? Me impactó mucho en la cuestión espiritual. 
me impactó mucho en la cuestión económica también. Y ahora yo pienso que tengo una segunda oportunidad de vivir. Quiero ser una mejor persona. Quiero ayudar a las personas que no, que no tienen la manera de, de saber cómo es esto de la pandemia. Quiero dar mi testimonio a muchas personas para que ellos se den cuenta que esto no es su juego. Esto es algo muy fuerte y muy triste, muy doloroso. ¿Cómo te afectó espiritualmente? Porque antes a mí no me importaba, no me importaba 100% las cosas de la vida. En cuestión de que yo salía a bailar, salía, salía sin pensarlo. Ahora yo pienso dos veces las cosas cuando yo voy a hacer algo. Como que no me importaba antes la, la vida. Y ahora yo siento, valoro más mi vida. Wow. Valoro a mi familia, valoro a mis, a, mis, a mis sobrinos, a mis amistades y trato de ser una mejor persona. ¿Y por qué tú crees que la pandemia y el virus tuvo esa consecuencia en ti y en tu cambio? Yo pienso que, que Dios me dio esa... esa, esa ¿Cómo te explico? Dios me dio esa, un toquecito para que yo dijera, cambia, cambia en, en cuestión de que tienes que tomar tu vida en un buen camino, en una buena decisión para tus padres, para ser una mejor persona. Yo pienso que tal vez, no sé, que Dios me dio la, la oportunidad de ser, de ser alguien mejor. As my roommate Avery put it, so much about being trans and poor is about not being able to access your basic needs. The working-class trans Latinx community in New Brunswick is surrounded by economic and racial inequality, and yet they remain resilient. People don't really have a choice to be resilient, but they do enact their methods of survival in different ways. I love imagining Viviana singing Talia songs, maybe even A Quien Le Importa, which was a personal trans song for me. La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. <laughs> Basically, people point at me, laugh at me, talk about me behind my back, and I don't give a fuck. This song is great, and honestly, it reminds me of Viviana's spirit. ¿Qué, qué quieres que la gente sepa ahí? algunas cosas que yo no te he preguntado que es importante que la gente sepa ok, que es importante para mí decirles que se cuiden que tomen todas las medidas necesarias esto no es un juego esto sí es real y la verdad pues es muy doloroso esa enfermedad y muy triste muy sola y que, que le echen ganas y que le pidan a Dios para que salgamos adelante que todos, ojalá algún día llegue a la normalidad. Bueno, Viviana, ¿tienes otras cosas que quieres decir? No, pues yo estoy bien, ya te agradezco por esa entrevista que me hiciste. Y le digo a toda la gente que hay que cuidarnos. Uno tiene que cuidarse porque nadie más te va a cuidar. Cuando empezó la pandemia yo usaba la mascarilla y se burlaban de mí, se burlaban de mí. 
porque lo miraban raro, pero mira ahora la situación, ahora tenemos que traer la mascarilla y siempre la vamos a usar, la vamos a seguir usando. Como tu amiga. Sí, sí, sí como mi amiga, yo la <risa> quiero mucho. Eso está muy bien. Así es. Bueno, Viviana, muchísimas gracias. Gracias a ti, entonces. Así estamos, entonces. Así es. Bye. Chao. Ok, chao. say thank you again to Cass for providing this platform. Thank you to Viviana for sharing your experiences with COVID-19 and giving us a glimpse into a beautiful and unique trans community in the city of New Brunswick. And thank you to the listeners, especially to those of you who understand Spanish and English and can share what you've learned with others who don't. As Viviana said of how her trans community comes to support each other, Son cosas que son dolorosas, pero pusimos nuestro granito de arena. These are painful moments, but we give our little grains of sand. In the harshness of it all, I hope we can all find some joy and pleasure and share with each other our own little grains of sand. Thank you. Thank you so much for listening, and thank you so much to Leo Valdez and the University of Texas at Austin for sharing this incredible tape with us. And thank you so much to all the people who participated. If you're joining into the Oral History Project at UT Texas at Austin, please know that we are grateful too. We're Transcripts, a project of the Treader Transgender Oral History Project, a project of the University of Minnesota Libraries, and we have a brand new Twitter account. It's at TranscriptsPod. Please give us a follow and spread the word. We're going to have a lot more stuff coming out on the Twitter account this week and next week as we launch our next big oral history documentary, which is focused on trans housing justice and the U.S. South. Thanks again so much for being on this journey with us, and we'll talk to you in just one more week. Bye. <laughs>